0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位为原住民文化发声的诗人瓦利斯诺根。他早年阅读周梦蝶、余光中、若夫还有杨牧这些诗人的作品，后来受吴晟的影响。开始注重劳苦大众的生活。他最初以笔名柳敖发表第一本的散文集《永远的部落》。他的价值观和文化观接近汉人，直到在一九九零年代开始创办原住民文化的刊物《猎人文化》。和台湾原住民人文研究中心，同时他也回到他的出身的部落，推展原住民文化重建的工作，因此开始了创作上的改变，展现了泰雅族的文学风格，并且也参与《原报》《南岛时报》《山海文化双月刊》等刊物的编辑工作。同时，也争取主流之外的对话平台，也获得多项的重要文学奖。在1996年，他以《伊能在茶榻》获得时报文学奖的新诗类的评审奖。之后，他出版散文集《戴墨镜的飞鼠》，也确立了写作的方向。这位原住民的作家诗人，他为原住民带来什么样的影响？我们在节目当中聆听向阳老师与我们分析，欢迎收听。往日情怀，文学留声机
1: 。他是我们台湾原住民的诗人里面呢、啊，出生太雅而创作最丰富。什么叫越界书写呢？就是他诗、散文、小说、评论都来他又喜欢写散文，另外报道、文学、评论也都非常啊优秀，所以他是一位多方位的诗人。
0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐帆
1: ，我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识呢，这位是原住民的作家。哎，我们第一次讲到原住民的作家哈。是啊，
1: 因为前次啊，<是>我们大概都是用我的三本书哦。那我那三本书都是作家的手稿哦。可是我在编副刊呐、啊，或者来往的作家当中呢，是有原住民作家啊。哦、但是。好像他们没有寄过信给我、啊、所以我就没有留下来。<笑><笑>这个是我们前面的作家多半因为有手稿啊，现在这是没有手稿的作家、嗯啊、可是还是要介绍的，因为他蛮重要的
0: 。是,、啊、是好，这位呢，作家呢是为原住民文化发声的诗人。瓦利斯诺干是的，他是泰雅族人
1: 。对、嗯，他是泰雅族人他是我们台湾原住民的诗人里面、啊嗯啊、出生泰雅而创作最丰富。那越界书写，什么叫越界书写呢？就是他诗、散文、小说、评论都来、啊哦、他是最多的一位。如果从九零年代来看的话、啊、他在各项重要的文学奖。啊、包括各大报的文学奖、啊嗯、都是获奖的作家，所以、嗯啊、光是现代诗，他就获得过时报文学奖三次
2: ，<哇>小
1: 说呢，曾经得过联合文学奖，还有联合报文学奖、啊、他又喜欢写散文、啊嗯啊、另外报道文学评论也都非常啊优秀，嗯、所以他是一位多方位的诗人
2: ，也是作
1: 家，哦嗯、那这使他呢在。原住民的诗人当中呢，头角峥嵘。可是我们不谈他的原住民身份的话，放到台湾作家当中，他也是一样的耀眼
0: 。那他怎么耀眼呢？我们来了解一下。他是泰雅族的北势群人<笑>啊，对，泰雅族、就是、部落的
1: 部落的名称哦，北势就是不同的群落哈，群落、哦啊、啦、嗯、或者群。哎、所以
0: 他出生在台中，
1: 对，他在台中和平乡、嗯嗯啊、有一个部落叫双杞部落。
0: 哦、嗯，真的好
1: 细哈、喔啊。那他年轻的时候读师范学校，毕业，毕、嗯、业以后曾经到花莲、府里国小，嗯，那后来在台中县乌兰等国小都任教过，嗯,嗯、啊，那现在应该还有兼任各大学的相关的教书，嗯、有兼任嗯,、啊嗯啊、他发表这个原住民族的相关的散文跟论述呢，大概是在一九八五年。1985年这个阶段呢，台湾的原住民运动才刚开始起步，嗯、哦，所以他算是原住民族运动起步阶段非常重要的一位人物。1994年以后，他回到他自己的部落定居，也在那边教书，嗯，啊，那着力书写很多有关原住民族在台湾历史上的记忆，嗯、还有伤痕跟报道，著作<是>也很多。啊，我就不一一细念了啊。比较比较重要的有散文集《嗯、永远的部落》，翻刀出鞘，想念族人。那诗集啊，有一本重要的叫《太雅孩子台湾心》嗯，山是一座学校啊。那一能在踏查、嗯、啊，那近期他开始啊提倡二行诗、嗯
2: 、啊。就
1: 我们上个礼拜谈过短诗、小诗，对对二行诗就只有两行<笑>啊。那提倡二行诗。而且自己身体力行，写了一本《当世界留下二行书》，那教导孩童也来写二行书，啊，这是他最近的工作
0: 所以他的著作呢，不见得定定是呃以他们原住民打转，他还是有把原住民跟一般的生活把它做个连接。
1: 对他基本上呢，就是我们说他对原住民的文化或者文学的贡献呢，嗯、是因为他早期刚刚有讲到，他早期就开始原住民运动。是,是在一九八九年呢，啊，他曾经以他的一篇作品叫《阿塔尔阿塔亚》，阿塔亚就是太阳，<雅>啊，获、嗯、得台湾文学奖的首奖。哦、到九零年之后呢，投入原住民的文化运动。嗯、<哼>他曾经出版过《猎人文化》这一本杂志、嗯。嗯嗯。啊、所以他是发行人。嗯、<哼>那成立过一个中心，叫台湾原住民人文研究中心。嗯<哼>那一九九三年又出版第一本诗集，我们刚刚念过的《泰雅孩子台湾心》。对。所以你如果从这三个部分，一个是啊诗、呃、作得奖，<對>是用原住民的题材，用泰雅的题材。嗯。那投入文化运动啊，去创办一份其实销路不太好的。猎人文化，嗯，后又成立了原住民的人文研究中心，嗯,嗯，啊，这个可以看得到，它是。推动原住民的文化不遗余力的一个诗人，而不只是写诗而已。嗯、
0: 所以也就是说，他在原住民的作家当中，他是非常重要的一位作家。
1: 是的，嗯哎、
0: 他在念，他其实他入诗坛比较早，他在念诗专的时候，他开始用他的笔名叫做柳敖吧、
1: 啊。哎，柳敖啊，一个相当中国的名字啊，嗯、啊就是柳树啊，敖翔敖，啊,嗯嗯、啊，柳絮飞敖、啊嗯嗯那这个是因为受到中国文化的影响、嗯<哼>啊、那等到开始有他自己的意思，原住民的意思之后呢，嗯、开始一开头他是用瓦利斯尤干，嗯，后来他自己发现啊，好像族人告诉他，你不能叫尤干，你应该叫诺干、哦。为什么？所以又改名字，我也不知道为什么，嗯、大概是他自己在辈分上弄错了吧、哦、啊所以他就用瓦利斯诺干、啊嗯嗯、一直使用到现在。
0: 嗯所以他从一九九零一直到现在他的著作其实很多元的、欸、哈
1: 。对呀、啊，嗯、我们刚刚有提啊，诗散文这是比较重要的，报道文学也有、嗯啊、我在上报道文学的课的时候，经常引用他的一篇文章，啊、哦，然后就谈啊，泰雅的这个领袖如何遭受到迫害的故事。嗯嗯、啊，小说也得过奖啊，那论文当然更多、嗯、啊，所以。他的成果非常丰富，嗯，那我们如果光从他的诗去看他的话，啊，大概他的诗里面呢，能够让我们看到啊，泰雅的泰雅族的那种壮伟跟骄傲，也可以说他他是一个擅长使用汉字汉语来写原住民文化跟原住民的心灵的一个诗人。
0: 那所以其实有一位作家白灵呢，他在《新诗二十家》当中也有提到呢，<是>瓦利斯诺干他的诗风也奠定了，呃，像是他对于他自己的作品的一个定位，他怎么样来评论他呢？是
1: 啊，呃，白灵是在一本选集叫《新诗二十家》，对，那《新诗二十家》的意思就是说啊、呃，在出版的那一年呢、啊。整理出来重要的诗人只有二十个人，瓦利斯诺干列在其中、oh. 啊、所以这是他的重要性、啊 mm hmm. 那白影谈的是说瓦利斯诺干的语言、啊、非常自然，非常亲切，一点也不生色。Mm hmm. 那表现的手法呢，很多元、啊、而且用了现代主义跟抒情传统的技巧跟美感，意象呢非常清晰、准确、优美。啊、所以读来呢，让人有一种深刻的感动。嗯、大概就是他的评价
0: 。那最近呢，这馬利斯诺干他近二十年来，他非常关注全球化跟在地化的议题。<是>那刚才老师有提到说，他提倡二行诗啊。<對>那所以呢，他的文学的精神或是特色有哪一些呢
1: ？呃，瓦利斯诺干呢，因为基本上他近二十年来所关心的议题啊，已经从。原住民，然后本土化，一直到全球化，<对>啊、在地化这些议题，嗯啊，他的书在表现台湾原住民特有的文化，还有包括原住民主的集体记忆啊的生成结构，另外又能够表现出一种后殖民的文学的抵抗精神，嗯,嗯哼，啊，我们看台湾的原住民呢、啊，基本上他们是双重的被殖民、啊、
2: 嗯
1: 哼，啊，第一个，我们如果从政治上看，啊。因为这是汉人主导的国家嘛，嗯、所以原住民族在这个这个上面呢，其实有被殖民的的状态
2: ，嗯，嗯啊，这是一
1: 种殖民，嗯，那另外一种殖民呢，就是在经济上啊，大概原住民族的这个经济经济的实力啊，在整个台湾的社会当中呢，也比较属于底层，嗯、啊，这又是另外一种殖民。啊、所以通过诗、啊、瓦利斯诺甘通过他的诗要去突破或者要去反呃讽刺或者批判台湾社会这种文化跟经济上的双重霸权，就变成他的诗的一个、呃、特色。啊、嗯嗯，所
0: 以他也蛮擅长使用原住民的神话传说，还有一些魔幻的想象、嗯。对，嗯
1: 、我们可以举一首诗来看、啊嗯、这个部分呢。因为他有一首诗被收入这个高中国文课本，是啊，他是用泰雅的文化啊来对泰雅生出来的孩子，啊、uh ， huh. 应该是他的下一代哦、oh. 啊，然后写了一首祷词，啊哈、uh
2: huh.
1: 啊，麦克拉瑟有一篇文章叫《为子祈祷文》，啊哈、uh ， huh. 那瓦利斯诺他干这个就是为泰雅的孩子出生的祈祷词啊， uh
0: huh. 写的
1: 非常好、uh huh. 啊，所以。我想，我念给大家参考一下。好，太好了。婴儿就要出生，从妈妈的肚子里，像河水顺畅的滑出来，很快的，你就要出来，用你萤火虫般的亮光，照耀丛林的缺口，像风，像鸟粪，像飘云，没有缠藤能够阻碍你，快快出来，孩子，偷懒的双腿。毛草缠绕，并且发胖，贪恋睡眠的身躯，精灵使你发肿。出来，让我们见面。祖父备好小翻刀，等到你猎回来第一只野兽。祖母备好织布机，等你编织第一件华服。出来了，婴儿出来了，一对英准的眼睛闪闪发光。四肢如强健的云豹，熊的心脏，瀑布的哭声，嫩草的法，高山的躯体，完美的婴儿，自母体的灵魂底层，成为一个人阿泰亚尔
2: 。嗯啊，嗯啊泰雅族哦、啊，这个
1: 诗啊写得非常好啊，这个是表现了整个泰雅本身的一些神话啊。那另外他们的图腾啊，像英隼。云豹、熊、瀑布、嫩草、高山，这些都是太阳生存的台湾的高山的景观，啊，所以它成为一个文化象征。
0: 我们继续回到节目当中，向阳老师让我们认识的这位原住民的作家瓦利斯诺干，他在文学风格方面，在师专求学期间，他开始了创作的生涯，以诗跟散文为主，并且模拟现代主义的技巧。在当时政治气氛比较紧张，台湾现代主义文学最鲜明的标志就是政治冷感。远离现实，而瓦利斯在当时也对自己的部落还有社会感到冷感。瓦利斯洛干在柳昂时期，他那个时候在小学教书，以柳敖作为笔名创作。他的作品重点是在描绘他跟学童之间的互动，以及对他们的关怀。针对小孩学生，写了许多的新学童书以及学童记载的系列作品。都收录在《山是一所学校》。在一九八五年，他开始接触台湾社会主义，开始发表《部落纪事》系列的散文创作。他的内容首先也记载了自己的部落，后来也收录于《永远的部落》散文集。他相关的诗作。孤挺花，亲爱的，我不再宠你。这些都收录在一九八五年以及一九八六年《尔雅》年度的诗选。同时，他的散文还有他的诗也都出现在。高中的课本、猎人文化的杂志，除了对于原住民的大事件、原住民的论坛，还有族群的历史跟世界原住民接轨这些设计之外，梅一期他必定会到实地、到部落去踏查、田野报告。他习惯的穿插各部落的历史人文资料，实地了解部落今日的困境跟政策的失当。这样的田野调查也让瓦利斯更能够了解原住民的底层的声音。在一九九四年，他回到部落定居，对于故土亲族有更强烈的思念。同时，他也肩负了能否延续。族群文化的强烈使命。我们继续聆听向阳老师带领我们认识这位原住民的作家之外，也对他的期许。欢迎继续的收听
1: 。可是我们不谈他的原住民身份的话，放到台湾作家当中，他也是一样的耀眼。他是一个擅长使用汉字、汉语。来写原住民文化跟原住民的心灵的一个诗人，强调并且凸显了原住民文化当中呢，人跟天地自然和谐相处的一种泰雅的生命哲学。我也非常希望有一天，啊、他能够使用他自己的泰雅语，直接写泰雅的诗跟文。<音樂>瓦利素诺干将这些图像付给一个刚降生的泰雅族的小孩子，泰雅之子，希望这个孩子能够成为真正的人泰雅，所以。他就是强调并且凸显了原住民文化当中呢，人跟天地自然和谐相处的一种泰雅的生命哲学
0: 。哦， <Yeah> 所以他不仅是为原住民的文学创造了一个诗跟想象的空间<是>，他的诗或者是他的文章，对于台湾的现代诗也会有一些比较独特。为什么呢，老师
1: ？因为主要有三个，我我我。我整理出来的三个重点，哎、欸，给大家参考一下。嗯,嗯第一个，瓦利斯诺干的书写啊，就像吴胜曾经说过啊，他说瓦利斯诺干的书写大部分都取材自部落的生活所见所思所感。嗯，所以他的意象啊，非常的真实。那部落的集体记忆的书写跟关注，还有原住民族的命运跟思考。这是我们汉人作家比较没有办法深刻体会，嗯、所以表现的不会那么好的题材。嗯嗯、那瓦利斯诺根啊，他是一个原住民诗人，啊，同时呢又参与到原住民族的运动，所以当他透过了诗人的敏锐、嗯、还有多感，展开对泰雅族乃至全体原住民族群的书写的时候，当然就展现了一个真实的民族的图像。嗯啊，那我在读他的诗的时候呢，会看到这些图像通过诗的意象，鲜活动人啊，也为原住民文学创造了诗跟想象的空间啊，所以这就是我刚刚讲的，他为台湾文学的语图，就地图啊，标志出了一个比较特别的经纬线，
2: <Wow. S 2> 也就是
1: 一个位位位呃地标跟位置哦、
2: oh. 啊
1: ，就像中央山脉那样的高耸。Oh. 啊，那第二个是他的书写，啊，有为台湾原住民族群撰写历史的那个企图。哦、oh. 啊，因为他的诗呢，不止只,只是生活里面的咏叹，他也不会写个人情绪的问题，而是用着冷静的写法，面对原住民族的历史命运跟他的现实处境，来勾描烙印在他们心灵里面的一些问题。所以表现出他们在风中掩面疾哭之后，勇健前行的那个面貌，嗯哦啊、就好像他有一本诗集、啊、叫做《伊能再探查》，
2: 嗯
1: 哼，啊，这个诗集里面呢，有相当多都是这样的主题。他通过日本统治年代的文化研究学者叫伊能家具、啊哦啊，就规矩的那个矩、啊，然伊能家具。嗯啊，用伊能留下的关于台湾原住民的田野记载，
2: uh huh. 啊，然
1: 后他根据那个去踏查，啊，就是伊能家矩当时走过的路，瓦利斯诺干跟着翻山越岭
2: ，啊，再走一
1: 对，再走一次，从红头屿、台东厅到北海岸的山雕角淡水，啊，他把这个路线呢、啊、全部走一趟，然后用诗去表现出来，啊，所以这个需要有相当大的。啊，精神毅力，哎<對>、欸，啊，第三呢，是最后的，就是他用原住民族自己的传说、嗯、<哼>神话，所以他的诗也有时候有一些魔幻的部分，魔幻的想象。
2: 嗯嗯，他
1: 也善用原住民的歌谣，啊，因为原住民喜欢唱歌了啊，<對>所以那种歌谣的唱腔转<對>变成他诗里面的韵律。嗯
2: <哼>，所以他
1: 的诗啊，一方面您看到一些想象。啊，那一方面呢，又可以看到声音，啊，他的诗句啊，就好像是森林用波涛般的浪水拍打族人的眼睛一样
2: ，嗯,嗯，啊，所
1: 以我们读的时候，你会低回沉吟，啊，一方面那种音韵的模拟，都可以让我们感觉到好像在听原住民的清歌一样，啊，在高山上没有任何伴伴奏直接唱的歌。啊，这个在一般汉人的作品当中也不容易找到
0: 。那老师当时怎么认识这,这位原住民的作家，然后会邀请他写文章呢？因为他那很久了，那了他是老师嘛，对不对？对
1: ，那很久了啊。因为我在编副刊的时候，嗯，我才二十九岁、三十岁。是那个时候的瓦利斯诺干呢、啊，还用“柳敖”这两个字，嗯,嗯，也就是他还是。师专生， uh huh. 台中师专，算起来非常久了，四， oh. 三将近四十年了，将、oh. 啊、近四十年了，三十、oh. 多年， uh uh. 算起来非常久。认识的过程应该也都忘了啊， uh huh. 因为后来他是用投稿，投稿要治理、晚报》副刊、啊，那投稿我就用
2: ， uh huh.
1: 啊，所以在那个阶段我们就认识， uh huh. 可是很少写信，那、啊、因为毕竟他当时应该。也还是比较年轻吧，嗯啊，比较年轻。我呢，啊，在副刊主要是看稿子，稿子进来我能用我就看、嗯
0: 、好好好啊。我
1: 对他印象在那个时候也非常的深刻，嗯
0: 呀。那老师认为说，他的著作当中，或是他投稿的这些文章啊，后来也老师也有提到说，他写的文章或者是他写的诗集啦。那因为其实他会写散文，会写一些评论，他的著作他的种类是比较多的哦、喔。对。那老师对于他的印象，或是对于他的作品，老师个人有什么样的感受呢
1: ？基本上，我在读他的作品啊，基本上就是从一个从台湾文学的这个角度。我们台湾文学作家里面呢，有各种不同的背景、身份。嗯、有些人是汉人的作家，汉人里面又分成什么跟随政府、国民党政府从中国大陆来台的外省作家，对、哦，曾经受过日本统治的台湾作家，<對>但他们都是汉人。另外有一群人呢，是战后在台湾出生的原住民族作家，这又是一群人啊。所以瓦利斯在这个部分呢、啊。他基本上是比较代表着原住民的位置出发的一个呃新秀，在那个阶段，可是我们也不能说，因为他是原住民，所以他的文学就只在原住民，未必啊，他他其实就是台湾的作家，嗯、
2: 哼哼啊，只
1: 不过他的身份上他是原住民，哦、就好像我是台湾作家，可是我的身份上可能是台湾的啊，这个比较战后的台湾本省人
2: <偏>啊，所以
1: 那个是个身份，哦、但是不影响。作为台湾作家的位置
2: 、啊，嗯、我是宁
1: 可把瓦利斯放到整个台湾作家的位置上面去看待他。
0: 嗯、<Yeah> 那原住民除了这位诗人瓦利斯诺干，后来有哪些的原住民的作家？哎，也写得不错呢
1: 。像夏曼南坡安，哦，夏曼南坡安呢？为什么我
0: 们比较认识夏夏曼南安？因为他
1: 课本也有他的作品、oh. 啊。夏曼南坡安跟瓦利斯诺干两位是台湾的课本当中从。部编本呐、啊，也就是编译馆的版本解除了以后，嗯、这两位每一本作的这个课本都会有他们的作品。他们,他们两个是代表性的，哦、一个是山，瓦利斯诺干是山上的原住民，啊
0: 哦哦、
1: 一个是海，
0: 哎、下半台好像是蓝屿人是吧？他是
1: 达物族人，哦、达悟人，但是他住蓝屿，
0: 嗯、<哼>他们
1: 是海，嗯、<哼>所以这两位作家互相之间呢、啊，嗯、<哼>啊，可以说啊，很像山跟海在对话。高山跟大海在对话，两个人的个性也未必完全一样，写作的内容也不同
2: 啊。下门南
1: 坡岸基本上是以海洋文学啊，还有达物的文化为主。嗯那王立松那个呢，就是以山山月的文学
2: 啊。这写的作
1: 品里面，刚我们谈了有云豹啦什么，这都算上。对
2: 对
0: 。如果
1: 在下门南坡岸里面呢，就换成雨了，大海跟。跟各种鱼类
0: 的，因为他们出生的环境<对>还有他们的族类不同，好，对对对对所以他们写作的方法跟文类也都不太一样哈。是是。老师呢，呃，认识的这位呢，瓦利斯诺盖呢，为文原住民文化发声的诗人，老师要们总结一下。
1: 好，那我想我们看瓦利斯诺干啊，当然就是我其实在前面已经谈了很多了啊，嗯、但是重重点应该是放在他还在继续创作啊，我也非常希望有一天啊，他能够使用他自己的泰雅语直接写泰雅的诗跟文，嗯、我觉得。啊，任何一个作家或者诗人啊，他他有他后面的不一样的出身。像我用台语在写诗，嗯嗯有些客家诗人呢会用客家语在写诗。对，瓦利斯诺干不妨也使用泰雅语来写作他自己的诗作。嗯嗯嗯
2: ，这个无
1: 损阅读，为什么？因为很简单，你只要中翻译花文，花文或者翻译翻译成英文，翻译成法文，翻译成瑞典文，大家都看得懂。可是那个写作的初衷啊，也就是我泰雅诗人，我用泰雅语写作的这个初衷啊，啊，它是很重要的、啊嗯、我对他有这个期待
2: 。啊嗯嗯、
1: 我希望他能使用母语泰雅语来写诗，嗯、用诗来传扬他们部落的呼唤。嗯
2: 嗯、通
1: 过泰雅语言的直接吟送，把台湾的声音、原住民族的心灵。更直接、更深刻的表现出来
0: 。今天我们非常感谢作家向老师呢，让我们认识了这位为原住民文化发声的诗人瓦利斯诺干。感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听。谢谢我们下次见，拜拜，拜拜。感谢听众朋友们的收听，更感谢向老师让我们认识了这位为原住民文化发声的诗人瓦利斯诺干。我们下次见。